0: 哈喽，大家好，我是小屋，欢迎想东托邦。1974年11月16日，美国宇航局 NASA 的科学家们利用当时世界上最强大的射电望远镜——位于波多黎各岛的阿雷西博射电望远镜，对准距离地球 25,000 多光年的球状星团 M 1 3发送了一条无线电信息。信息由 1,679 位的二进制数字组成，可以拆分成一个由73条横行和23条竖行组成的矩阵。矩阵从上到下依次描述了由二进制所表示的1到十十个数字，人类 DNA 所包含的五种化学元素氢、氮、碳、氧、磷，核苷酸的化学式 ，DNA 的双螺旋结构，地球上的男性的平均身高以及1974年的全球人口，然后是信息的发出地地球，地球在太阳系中的位置，最后还有阿雷西博射电望远镜的形状和信号反射示意图。很明显，此信息是科学家们怀着浪漫的情怀给外星人发出的一封信，也被称为是埃雷西伯信息。信息发出时，科学家们可能并没有期待外星人们会回信，即使是回信，可能也要等上几万年了。可是就在27年后，的2001年，英国坎布夏州的切尔波顿小镇掀起了一阵惊涛骇浪。2001年8月21日，切尔波顿天文台附近的麦田里出现了一个奇特的麦田圈。形状与阿雷西博信息极为对称，被戏称为外星人给我们的回信。麦田菌显示，组成外星生命的化学元素比我们多了一个硅，他们的 DNA 结构比人类多出了一个螺旋。外星人的样子像极了我们在电影中看到的小灰人，他们的人口是213亿，居住在他们恒星系统的三四五颗行星上。最后，他们使用的望远镜显然不是射电望远镜，至于这是个什么玩意儿，也没人知道。由于切尔波顿麦田圈所传达的信息太过于不可思议，所以有不少人认为这就是一个恶作剧的噱头。但至今为止，也没有人能够拿出铁证证实切尔波顿麦田圈就是造假。今天这期视频的重点呢，其实并不是来聊麦田圈。一个不争的事实是，近些年来越来越多的人相信第二文明的存在。但是如果他们真的存在的话，他们又究竟在哪儿呢？今天咱们就来聊聊银河系中一个最诡异、最有可能存在外星文明的地方。2009年3月6日，开普勒太空望远镜从美国佛罗里达州卡纳维尔角发射升空。这是科学家们为寻找太阳系外的类地行星专门设计的空间探测器。与之前我们所讲过的哈勃望远镜不同的是，开普勒望远镜并不围绕着地球运行，而是像地球一样围绕着太阳转，像个跟屁虫似的跟在地球屁股后面，但是会渐渐远离地球。其观测市场指向了天鹅座和天琴座所在的空域，远离了黄道平面，以保证不会被地球所遮蔽。开普勒望远镜的设计寿命为 3.5 年，但是一直超额工作到了9年7个月，于2018年10月30日退役。退役时距离地球约 9,400 万英里，也就是 1.5 亿公里。在整个服役生涯中，开普勒观测了超过53万颗恒星，发现了 2,662 颗太阳系外行星。其中49颗被认为是类似地球大小的位于宜居带的候选行星，有30多颗已经得到了确认。2015年7月24日，美国航天局 NASA 召开新闻发布会，公布了一则轰动一时的消息：开普勒空间望远镜在天鹅座发现了一颗新的系外行星——开普勒4 5 2 b。该行星距离地球大约 1,400 光年，直径比地球大 60% 围绕着一颗类似太阳的恒星开普勒452运行，而且距离适中。一年大约385天，和地球公转周期365天非常接近。基于观测数据，科学家们判定该行星可能拥有大气层和大量的水。开普勒4 5 2 b 一度被称为是地球 2.0 版本，是当时所发现的与地球最为类似的行星。大家都纷纷猜测开普勒4 5 2 b 会不会存在着外星生命，不少网友甚至调侃说：“地球呆腻了，早想去外星看看了。”就在大家还没有从发现开普勒4 5 2 b 的重磅消息中回过神来时，两个月后， 2 0 1 5年9月，美国耶鲁大学的天文学家塔贝萨领导的科研团队，从开普勒望远镜在天鹅座的观测数据中，发现了更诡异的东西。开普勒望远镜寻找太阳系外行星使用的是行星凌星法。所谓凌星法，指的是通过观察行星从其母恒星前方通过，而导致母恒星亮度短暂下降，来反推出行星的存在和性质。当凌星现象发生时，恒星的光芒会因为被行星遮挡而减弱。一般来说，这个亮度的减弱会在几个小时内就恢复，并且在此期间，恒星的光变曲线是对称而光滑的。以太阳系为例。当地球经过太阳前方时，它的遮挡所造成的太阳亮度的下降是非常有限的，肉眼几乎难以识别。而太阳系中最大的行星木星发生凌星现象时，太阳的亮度下降就大得多了。不过这个大得多用肉眼依然是很难识别的。如果有外星人从太阳系外观测的话，木星凌日会造成太阳亮度大约下降 1%。科学家们专门设计的程序，可以从开普勒望远镜观测到的海量数据中自动识别可能存在的系外行星零星事件。虽然程序的识别效率很高，但是科学家们还是不太放心。于是他们又设计了一个名为“行星猎手”的网站，将开普勒望远镜的观测数据全部都放到这个网站上，让广大天文学爱好者自己登录查看，用肉眼识别被软件漏掉的信息。不得不说，人的肉眼有时候从凌乱的事物中识别目标的能力真的很强。很快就有不少人注意到了一颗光变曲线非常诡异的恒星。正是由于其非同寻常的光变曲线超出了计算机算法对标准凌星事件的定义，因此它并没有被标记出来。这颗恒星便是位于天鹅座的 KIC 8462852， 距离地,地球大约有 1,480 光年。和类地行星开普勒4 5 2 b 的母恒星开普勒452相距大约282光年，这个距离放在浩瀚的宇宙当中算是相当近了。历史数据显示 k s a 8 4 6 2 8 5 2的首次显著亮度减弱是在2009年5月时被观测到的。第二次光变发生在2011年3月，与一般的零星现象只持续几个小时不同的是 k s a 8 4 6 2 8 5 2的这次光变持续了将近10天，亮度下降了惊人的 15%。光变曲线的轮廓干净、光滑、陡峭，但是两侧并不对称。一般的行星遮挡会导致恒星的亮度迅速下降，然后平稳地维持数小时，最后又迅速地恢复。光变曲线是均匀而对称的。KIC 8 4 6 2 8 5 2不可思议的光变曲线说明了其亮度减弱不可能是由行星遮挡所造成的，这引起了耶鲁大学天文学家塔贝萨的注意。塔贝萨进一步研究数据发现， 2 0 1 3年2月发生的光变更加出人意料。光变曲线上出现了一大群复杂的副峰，短的维持一到两天，长的可以维持一周。这种光变断断续续的持续了将近100天，最大幅度的亮度下降甚至超过了 22% KIC 8 4 6 2 8 5 2的光变似乎是以两年为周期而发生的。塔贝萨推测第四次光变应该发生在2015年的4月份，但是恰巧那段时间开普勒望远镜发生故障，所以这第四次光变就没有被捕捉到。那么到底是什么导致了 k s a 8 4 6 2 8 5 2的诡异光变曲线呢？ 2015年9月，塔贝萨带领团队发表了一篇论文，题为《行星猎手 k s a 8 4 6 2 8 5 2光去哪儿了》。论文的题目缩写为 What's the F， 非常应景。此后 k s a 8 4 6 2 8 5 2引起了科学界的广泛关注。这颗恒星也以塔贝萨的名字被命名为塔比星。2017年5月，塔比星又一次光变如期而至。可是，在这次光变后的不到一年， 2 0 1 8年3月，塔比星又出现了亮度减弱。最近的一次光变是发生在2019年10月到2020年1月之间。如此看来，塔比星的光变似乎又不符合两年的变化周期了。2015年10月，美国宾夕法尼亚大学天文学家杰森莱特曾经发表论文，提出过一个炸裂的想法：塔比星和太阳一样，是一颗处于中壮年时期的恒星。一般来说，恒星在诞生之初，或者说燃烧到后期时，会出现亮度和热度不稳定的阶段。但是，一颗处于中壮年时期的恒星是不可能亮度一下子下降百分之十几甚至二十几的。因此，杰森·莱特认为塔比星的光变会不会是由戴森球或者是类似的结构而导致的呢？这个只有在科幻作品中才能看到的猜想出现在严谨的科学论文中，瞬间舆论就炸开了锅。大家都纷纷猜测天鹅座会不会存在着比人类文明先进的多的二级文明呢？要了解戴三球，就不得不先要聊一下卡尔达肖夫指数和文明的等级了。1964年，前苏联天体物理学家尼克莱卡尔达肖夫在他的论文《地外文明的信息输出》中提出了卡尔达肖夫指数模型，以一个文明所能够利用的能源量来衡量此文明的进步程度。卡尔达肖夫认为，文明的发展有两个决定性因素：能源和技术，而这两个因素又是相辅相成的。一个文明的科技越发达，他们所能够利用的能源就越多；反过来，一个文明能够获得的能源越多，就越有实力去发展科技。卡尔达肖夫最初提出了文明的三个等级：一级文明也被称为是行星文明，他们能够完全利用其所在行星的所有能源。对于地球来说，每秒所产生的总能源为10的16次方瓦。按照这个数值来计算，目前人类连一级文明都没有达到，勉强只能称得上是 0.73 级文明。二级文明突破了行星的限制，能够完全收集并且利用其所在恒星系统的所有能源。二级文明的一个重要标志就是具有建造戴森球这类巨大人造结构的能力。戴森球这个概念最早是由美籍英裔天体物理学家费里曼·戴森在60年代时提出的。他认为行星本身所蕴藏的能源是非常有限的。当文明发展到高级阶段时，将不惜一切代价冲出行星，去开发他们所在星系的恒星的能量。以太阳为例，地球所接收到的太阳辐射的能量，仅为太阳向宇宙空间所释放的总能量的22亿分之一。如果能够想办法截获大部分的太阳辐射能，将足以支撑一个文明更长期的发展。戴森球就是这样一个假想的结构。在许多虚构作品中，戴森球往往被描述成一个包围着恒星的人造空心球体，但这种空心球体在现实的物理世界中是非常不稳定的，最终会崩塌撞向恒星。所以生活中我们所谈论的戴森球多是戴森云或者是戴森泡类似的结构，由大量围绕着恒星运行的独立部件组成，就像是一个密集的网格，最终将收集到的恒星能量传输到文明所在的行星。二级文明往上走就是三级文明了。他们不仅可以充分利用所在恒星系统的能量，甚至能够完全收集并且利用其恒星系统所在的星系的能量。以地球为例，如果人类文明达到三级文明的话，我们将有能力把整个银河系的能量都玩弄于股掌之间。三级文明已经具备了创造人工虫洞、进行空间跳跃的能力，但是能源的开发能力仍然限制了他们，只能在本星系内进行空间跳跃，还没有能力跳到更远的地方。日裔美籍物理学家加来道雄认为，人类想要达到一级文明，还需要100到200年的时间；想要达到二级文明，至少需要几千年；想要成为成熟的二级文明，大概需要10万年；达到三级文明，则需要数十万甚至100万年。如果天文学家杰森莱特关于是戴森球造成塔比星奇特光变的猜想是真实的话，那么就意味着在天鹅座存在着一个比人类文明先进至少上万年的文明。而且别忘了，塔比星距离地球大约 1,480 光年，也就是说，我们现在观测到的数据是人家 1,480 年前的事如果这样的外星文明真的存在的话，人类在他们眼中可能就有如蝼蚁一般。卡尔达肖夫指数认为，宇宙中的智慧文明发展到了三级也就到头了。可是后世科学家们在卡尔达肖夫指数的基础上又拓展出了另外四个等级的文明。我们在这里也简单说一下，四级文明被称为是宇宙文明。出于此等级的文明足迹已经遍布了整个宇宙，他们可以轻易收集并且利用宇宙中各个星系的能量。这些能量已经远远不能满足他们用于星际穿梭的需求了，他们只能寻找更大的能量来源，就比如说超新星爆炸。我们在哈勃望远镜那期视频中曾经提到过超新星这个概念，它是指某些恒星在演化接近末期时经历的一种剧烈爆炸，爆炸时的亮度足以照亮整个星系，还会伴随着强烈的能量释放。超新星爆炸所产生的能量足以让四级文明跳跃到宇宙的每一个角落。大多数文明发展到四级时，都会因为贪婪而不断的扩张，最终导致了自身的毁灭。但也有极少数的文明最终突破了自身的限制，发展到了五级文明。五级文明也被称为多维空间文明，他们的物质文明已经发展到了极限，开始向更深层次的精神文明进化。他们可以创造巨大的意识网络，将意识上传到网络当中，与整个文明共享。超新星爆炸后所产生的能量已经不能满足五级文明对能量的需求了。他们可以主动控制恒星的衰亡，甚至转向研究黑洞，从中提取更大的能量。五级文明以上便是六级文明了。他们最显著的特征就是创造生命，比如说他们可以把某颗行星转移至恒星系统的宜居带上，使之产生大气和海洋。并在生命诞生的过程中进行适当的干预和保护。对于六级文明来说，创造生命可能就像种树一样简单。在创造生命的过程中，六级文明的创造者可能会化身为所创造文明的领导者，教会他们生存所需要的知识和技能。猜想中国神话中的伏羲和女娲、印度神话中的梵天、希腊神话中的卡俄斯等等，会不会就是六级文明的生命体呢？最后，七级文明也被称为是创世文明。他们不单单是文明的创造者，更是宇宙的创造者，制定了一切自然法则，从宏观到微观，从物质到反物质，从能量到暗能量。七级文明创造一个宇宙，就有如我们点燃一颗蜡烛。他们所要做的，就是让这些蜡烛生生不灭，永久循环。说到头，人类文明发展至今，我们的足迹除了地球之外，去过最远也是唯一的星球，就是月球了。而月球连一颗行星都算不上，也就是地球的一颗卫星。所以人类文明的发展还有很长一段路要走。回到塔比星的诡异光变，除了杰森莱特提出的戴森球猜想，科学家们还陆续提出过一些其他的解释，比如说彗星环假说，就是在塔比星周围有一群大小不等的彗星围绕着它公转，因为彗星的形状并不规则，这就解释了为什么塔比星的光变曲线并不对称。还有行星环加特洛伊小行星群假说。这种假说认为，有一颗直径是塔比星直径三分之一的行星在围绕着塔比星公转，并且这颗行星的外侧还有一个略微倾斜的巨大环状结构。这个环状结构的直径是塔比星的五倍。在这颗行星的两个拉格朗日点上，还分布着两团巨大的特洛伊小行星，这样就可以完美解释2011年到2013年塔比星的几次光变了。值得一提的一点是，在木星围绕太阳的公转轨道上，也有这样两团特洛伊小行星群和木星一起围绕着太阳公转。不过，也有天文学家指出这一模型的致命伤，就是想要用这一模型来复刻塔比星的光变曲线的话，需要大量的特洛伊小行星，它们的总质量甚至会超过主行星本身的质量，从而干扰行星的运行轨道，使其根本就无法稳定的围绕塔比星公转。总之，到目前为止，塔比星的诡异光变还是一个未解之谜。而围绕着天鹅座的灵异故事也没有到此结束。2021年5月16日，四川广播电视台的官方抖音账号“四川观察”发布了一条吊足了人们胃口的视频。视频中说，四川稻城高海拔宇宙线观测站拉索有重大发现，将会在5月17日公布重磅消息，敬请大家期待。视频一经播出就上了热搜，很快播放量就突破了千万，大家都纷纷猜测说，中国该不会成为第一个公布与外星人建立联系的国家吧？第二天，重磅消息如期而至，中国科学院高能物理研究所与《自然》杂志联合宣布，中国高海拔宇宙线观测站拉索探测到了万年前来自天鹅座的超高能宇宙加速器，并且记录到了 1.4 拍电子伏特的伽马光子。颠覆了人类对银河系粒子加速的传统认知，开启了超高能伽马天文学的时代。乍听之下好像有点令人失望，超高能宇宙加速器、伽马光子，这些都是什么东西？好像跟外星人也没有什么关系、啊。但是这则消息细品之后，还是非常震撼的。超高能宇宙加速器，因为用到了“器”这个词，让人很容易联想到人造设备，但实际上这并不是一种机器，而是宇宙中能将粒子加速到高能的某种特殊天体或者是产生机制。在之前的视频中，我们曾经提到过，浩瀚的宇宙中有许多肉眼看不到的微观高能粒子在以接近光速的速度飞行，它们就是宇宙射线。一些宇宙射线与地球不期而遇，成为了地球上的神秘天外来客。宇宙射线在进入大气层时，会与大气层中的分子多次碰撞、互相作用，从而产生大量的次级粒子，像花洒一样倾泻下来。一般来讲，我们很难确定宇宙射线的具体来源，这、就是因为宇宙射线的大部分粒子都是带电的，它们会受到宇宙中磁场的干扰，抵达地球时可能已经在银河系里面转了几十圈了。不过好在还有极少数不带电的高能光子，就比如说这次拉索所记录到的伽马光子。它们不会受到磁场的影响，基本上是直奔地球而来的。正因如此，科学家们才能够准确锁定这次的超高能伽马光子是来自天鹅座。再来说说 1.4 拍电子符是一个什么样的概念。电子伏特是用来表示粒子动能的能量单位，一拍电子伏特等于十的15次方电子伏特。以前科学家们普遍认为，一个光子的能量最高是不可能超过 0.1 拍电子伏的。地球上最大的粒子加速器——欧洲大型强子对撞机，也只能将粒子加速到 0.01 拍电子伏。想要产生 0.1 拍电子伏能量的光子，需要加速管道围绕地球四分之一圈，这对于人类而言几乎是不可能实现的。而且以前科学家们也一直认为银河系中不可能存在超高能宇宙线加速器，可如今拉索却捕捉到了 1.4 拍电子伏的伽马光子，这就意味着以前一些公认的理论被彻底推翻了。打个可能不太恰当的比喻，这就好比400多年前人们终于开始慢慢接受了哥白尼的日心说，知道了天体是围绕着太阳旋转的，而不是围绕着地球旋转的。当然了，后面我们又发现只有太阳系里的天体是围绕着太阳转的。普通大众之所以感受不到这则消息的震撼，是因为里面包含了太多离我们日常生活比较遥远的专业知识。那么话又说回来了，究竟是宇宙中的什么把粒子加速到了如此超高能量？会是某种天体吗？或者是某种机制？又或者再天马行空一点，会不会是高等地外文明所创造的某种更加先进的强子对撞机呢？这些都还有待我们进一步的探索。在找到确定答案之前，我们不应该用局限的思维去否认任何一种可能性。类地星球开服了四五二 B， 伴随着诡异光变的塔比星，还有来自天外的超高能光子。如果银河系内真的存在其他高等智慧文明的话，那么他们会不会就在天鹅座注视着我们呢？好了，今天我们下期节目见了，拜拜。